0: Und es fängt damit an, dass eine äh, Freundin meiner Mutter zu mir sagt, ich bin drei und vier Monate, du wirst bestimmt mal ein großer Sänger. Ich antworte daraufhin: Hm, aber vorher lerne ich noch mein Po abputzen.
1: Texte von gestern Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Lasse hat keinen selbstgeschriebenen Text dabei, aber er trägt Zitate von sich als Kind vor, die seine Eltern mitgeschrieben haben. Wir dürfen also nicht nur in Lasses Kindheit blicken, sondern kriegen gleichzeitig eine Art Best-of des Elternseins. Ich bin drei Jahre und elf Monate und meine Schwester sagt
0: zu mir: Weißt du überhaupt, was ersticken ist? Und ich sag, Wenn man sich auf den Mund küsst. Ich bin vier Jahre und sieben Monate. Ich bin Koch und nehme Mamas Bestellung auf im Restaurant. Wir haben Cappuccino, Apfelsaftschorle, Fantasieschorle. Wissen Sie, was Fantasieschorle ist? Da haben die einen Kontrabass zerrissen, in zwei Stücke, die Bretter so ab und in kleine Stückchen geschnitten. Das ist Fantasieschorle, wollen Sie die? Wir sind beim Teestündchen im Garten und meine Mutter sagt zu mir, Na, was hast du denn heute Nachmittag eigentlich so alles gemacht? Ich bin vier Jahre und zehn Monate und denke nach. Dann kommt mit dem Brustton der Überzeugung nur ein Wort. Geschuftet. Ich bin fünf und koste von Papas Bier. Meine Schwester fragt mich: Na, wie schmeckt's? Schmeckt süß und eklig, aber lecker. Der Hort meiner Schwester hatte mit Jutta eine Tanzaufführung. Am Abend fragt Mama mich, ob ich im nächsten Jahr auch im Hort tanzen will. Ich antworte daraufhin, dann ist Jutta bestimmt schon tot. Ich bin fünfeinhalb und breche die Antenne vom Kassettenrekorder ab. Mein Kommentar, ey imme, unglücklicher, unglücklicherweise stark verbraucht. Ich bin sechs und zwei Monate und soll meine zähnliche gründlicher putzen. Ich habe eine neue Zahnputzuhr. Aber wieder bin ich nach kurzer Zeit fertig. Ich rechtfertige mich. Aber du hast gesagt, wenn ich schon kurz putze, dann soll ich wenigstens die Uhr benutzen. Das muss ein Missverständnis gewesen sein. Mama sagt, erst die Arbeit, dann das Spiel. Das ist ein altes Sprichwort. Ich sag... Na und? Erst gucken, dann meckern. So heißt das. Ich bin sechs Jahre und acht Monate. Es gibt so eine coolen Leute, die stellen sich mit ihren verliebten Frauen auf der Straße in so eine Ecke und küssen sich oder sowas. Gibt's echt? In Polen habe ich's schon mal gesehen. Wir sitzen beim Essen. Ich schneide meine Wurst. Eine Currywurst ohne Gehirn, ohne Inhalt, es war eine Currywurst ohne Darm. Wir sitzen auch wieder beim Abendessen und ich sag ganz versonnen zu meiner Mama, in drei Jahren, da bist du 70. Tatsächlich war sie wahrscheinlich Mitte 40. Ich bin acht und tanze mit einer Küchenschürze auf dem Kopf durch die Küche. Meine Mama sagt, dein Gesicht musst du aber auch mal waschen, wenn du einen Auftritt hast. Das ist kein Auftritt? Dann eben eine Probe. Das ist auch keine Probe. Ich bin ein nutzloser Mensch. <lacht> Papa probiert seinen alten Hut auf. Meine Schwester sagt, eh, wie siehst du denn aus? Ich weiß es. Wie ein außerirdischer Cowboy, der den falschen Hut gegriffen hat. Mama hat einen freien Tag. Ich bin neun Jahre und elf Monate. Und was machst du jetzt so? Mama sagt, ich gehe auf den Balkon und bügle. Ich sag, wenn ich mal schulfrei hätte, würde ich was Sinnvolles tun. Ich würde meine Schwimmsachen gehen und ins Spooky gehen. Ja, Lichterfelde, ne? Yeah. Steglitzer geht's. Ich bin auch neun Jahre und elf Monate und war mit Papa auf einem Straßenfest in Neukölln. Mama fragt, war es denn schön? Ja, ging so, waren viele besoffen. Naja, nicht alle waren besoffen, haben viele geraucht, sagen es mal so. Und zu guter Letzt, es ist Juli, im Sommer, wir wollen zur Havel fahren, Picknick machen. Meine Schwester soll etwas tragen, darauf sagt sie, als wenn Papa nicht auch was tragen könnte. Ich sag, Papa nimmt schon die Tiefkühltruhe. Danke.
2: Als Marike zehn Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern von Frankfurt am Main nach Bayern. Um ihre beste Freundin aus Hessen nicht aus den Augen zu verlieren, haben die beiden sich über Jahre seitenlange Briefe geschrieben. Uns liest Marike einige Ausschnitte vor, die sie ihrer Freundin mit 14 schrieb.
3: Hi Ingi. Brr, ich komme gerade klatschnasse aus
2: der Schule.
3: Wir haben hier scheußliches Wetter. Seit zwei Tagen schneit es. Tagsüber Schneeregen, nachts Schnee. Es liegen ungefähr zehn cm Schnee. Schön wäre es, wenn es wirklich Schnee wäre. Aber das ist anders mit Tee. Ich habe mich scheinbar nicht verbessert. Oben ist es Schnee. Weiß, gelb oder schwarz, was ich ziemlich eklig finde. Doch das sind nur höchstens zwei cm Der Rest ist Schneematsch, völlig durchnässt. Wenn nicht sogar reines Wasser. Unser gesamter Pausenhof ist überschwemmt. Keiner ist rausgegangen. Ich bin auch schon x-tausend Mal in eine Pfütze getreten. Meine Strümpfe waren total nass. Eigentlich wäre ich abgeholt worden, aber da ich eine Stunde früher aus hatte und ausgerechnet heute keine Telefonkarte dabei hatte, musste ich zu Fuß gehen. <lacht> ja. Naja, genug der schlechten Nachrichten, ich muss mich zweimal verbessern. Und zwar erstens, im letzten Brief habe ich geschrieben, dass Leo und ich dir getrennt schreiben, was nicht so war, wie du gemerkt hast. Zweitens, mein letzter Brief entspricht sechs deiner Seiten, nicht fünf. <lacht> <lacht> ich höre mal für einen Moment auf, ich muss zum Essen kommen. Hallo, da bin ich wieder. Es gab Hühnchen und ich habe Hühnchen nur mit einem H geschrieben, also h ü n -chen. Ich allerdings mag Hühnchen nicht besonders gern. Die Leonie ist seit zwei Tagen im Schullandheim in Mittenwald, deshalb bin ich von Montag bis Freitag Einzelkind. Eine Woche keine kleine Schwester zu haben ist gut, aber ich glaube, ohne Geschwister ist es doch recht langweilig. <lacht> Ich hoffe, du hast dich nicht gelangweilt. Ich habe zwei mh, mäßig interessante Geschichten erzählt. Ähm, und jetzt kommt was, was ich ganz schrecklich finde. Jetzt kommen ein paar Witze. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich werde erst mal drei vorlesen. Die sind schlimm. Oh, wir haben Zeit. Scheiße. Ähm, ich verstehe sie nicht und ich verstehe meinen Humor von damals nicht. Was ist der Unterschied zwischen einer Fliege? Antwort ist nicht besser. Beide Beine sind gleich lang, besonders das linke. Eine Kuh sitzt auf einem Baum und strickt Milch. Kommt ein Joghurt vorbei und sagt, die Preise für die Erdnussbutter sind gestiegen. Fragt die Kuh, warum denn? Joghurt, weil die Fenster offen waren. Ich weiß es nicht, was ich für einen dämlichen Humor hatte. Ich habe aber sicherheitshalber Hahaha und hihihi daneben geschrieben. Zwei betrunkene wanken auf den Bahngleisen nach Hause. Die Treppen hören wohl gar nicht mehr auf, flucht der eine. Meint der andere, wenn nur das Geländer nicht so niedrig wäre.
1: Das ist fast noch
3: normal. Ähm, ein Skelett in der Kneipe, ein Bier bitte und ein Aufwischlappen. Der ging ja noch. Oder, wobei, das mag ich sogar. Ein Rezept für Tomatensuppe aus einem schottischen Kochbuch. Man erhitze genügend Wasser in einem Kessel und schütte es dann in rote Teller. Ähm, was ist Kunst? In einem runden Zimmer in die Ecke zu spucken. Hoffentlich... Haben dir die Witze gefallen? Mir fällt im Moment mehr nicht ein. Eine Frage, ähm, sammelst du Telefonkarten? Ich nämlich schon. Könntest du mir dann, wenn du keine sammelst, deine Lehren schicken? Wenn du irgendwas sammelst, schreib mir, vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Wir sind mittlerweile am 15.04.94. Hallo Ingi, hab mich mal wieder auf Normalgröße eingestellt entschuldige meine Fehler, aber nämlich schreibt man mit H. Ehrlich. Ich habe mit Leonie gewettet, dass man nämlich mit H schreibt. Übrigens, ich habe gewonnen. Und dann ist in Klammern nämlich, weil hinten ein CH ist, ist natürlich ein H in diesem Wort. <lacht> Das mit, mit Leos Brief habe ich dir ja schon im letzten Brief erklärt. Ach du meine Güte, jetzt habe ich einen W in Klammer Wiederholungsfehler gemacht. Ich, ich glaube, bis zum Deutschgenie muss ich noch üben. Die Leonie ist gerade reingekommen und hat gefragt, wie viel ich schon geschrieben habe. Als ich ihr sagte, dass ich gerade die siebte Seite schreibe, hat sie den Mund nicht mehr zubekommen und gestammelt, spinnst du so viel und dir fällt immer noch was ein? Eigentlich kann ich selbst noch nicht fassen, dass ich sieben Seiten geschrieben habe, aber es muss ja wohl so sein, denn erstens habe ich sie ja nummeriert und zweitens habe ich noch mal nachgezählt. Es ist auch schlimm, jetzt habe ich mindestens zweimal du klein geschrieben, das gibt's doch nicht. <lacht> Isst du viel Schokolade? Ich habe in letzter Zeit nämlich einen Heißhunger auf Süßes, weil ich aber nicht dick werden will. Ich war 1,65 und habe 47 gewohnt esse ich anstatt zu naschen Obst. Gestern habe ich zwei Äpfel, drei Möhren und drei Tomaten verdrückt, wenn nicht sogar noch mehr. Außerdem versuche ich mir anzugewöhnen, täglich zehn Gläser Wasser zu trinken, doch irgendwie schaffe ich das nicht so ganz. Naja, ich glaube, du interessierst dich nicht so sehr für meine Ernährungsprobleme. Mit 14. Nachdem ich mir eben meinen Brief durchgelesen habe, habe ich festgestellt, dass ich eine fürchterliche Schrift habe. Hoffentlich kannst du, mir mein kannst du mein Gekritzel lesen. Entschuldige auch diese plötzlichen Themenwechsel und das grauenhafte Aussehen der Briefbogen. Ich hoffe, du verzeihst mir das alles. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Tschüss, bis nächstes Mal, deine Marike.
1: Juliane hat als Jugendliche Gedichte geschrieben, besonders gern anlässlich von Geburtstagen.
4: Das zweite Gedicht habe ich für meinen Vater geschrieben zu seinem 44. Geburtstag. Er hatte das Problem, dass er morgens immer keine Handtücher fand im Badezimmer. Und ich habe ihm sehr viele Handtücher zum Geburtstag geschenkt. Die morgendlichen Leiden des Herrn Z. aus W. Frühmorgens laut der Wecker schrillt. Ach, das Aufstehen ist nicht mild. Doch freut man sich auf schwarzen Kaffee aus der warmdampfenden Karaffee. <lacht> <lacht> Noch müde torkelt er ins Bad. Ein Blick zum Fenster sagt ihm dann, das Wetter ist mal wieder fad. Und er fängt sich zu waschen an. Die Seife schäumt, das Wasser spritzt, doch plötzlich schrillt's durchs Pastorat. Wer hat mal wieder mein Handtuch stibitzt? Tja, teuer war jetzt guter Rat. Das Wasser tropft, der Pastor friert und auf einmal stehen wir im Bad zu viert. Wir waren's nicht, tönt's wie aus einem Munde, streng blickt Erich in die Runde. Ich soll wohl glauben, ein Geist ist gewesen, der reinflog ins Haus mit einem Besen. Das ist die Lösung, Natürlich, ein Geist. Ach, Erich, dass du auch immer Erklärungen weißt. Diese Familie ist stur wie ein Bock, denkt sich der Pastor im Morgenrock. Doch schließlich ist man Optimist, weil Resignation keine Lösung ist. Tja, Optimismus zahlt sich aus, denn was packt das Geburtstagskind aus? Fünf gelbe Handtücher für Erich allein, die bald noch sollen besticket sein. Habe ich auch gemacht. <lacht> Es grüßt dich schön, dein Murmeltier. Und herzlichen Glückwunsch, sage ich dir. Jetzt brauchst du morgens nicht mehr zittern. Die Handtuchdiebe sind hinter Gittern.
1: Ebenfalls jugendliche Dichtkunst, wenn auch ganz andere, hat Mischwesen mit uns geteilt.
2: Jetzt was Nettes, Seichtes. Ein Windhauch, der über ein Büchlein streicht die Blätter durchfährt und die Weisheit seiner Seiten streift, trägt nun dieses Wissen einverleibt über sanfte Böen in die Höhen zu einem klaren, leeren Geist, welcher gern von Zeit zu Zeit um sich zu füllen zur Küste reist, denn dort küsst ihn meist, so wie er meint, die Muse. Eichelge glitzer im Milchstraßentaumel, Fraktal und Lichter, wir zittern und schaukeln durch Neurogewitter, ich finger bestaunt pulsierenden Kitzler und will wieder tauchen. So. Andreas Tagebuch war bereits bei den beiden ersten Shows ein Quell großer Freude für uns. Und auch bei der dritten Show hat sie uns nicht im Stich gelassen und erneut Abenteuer aus ihrer Teenagerzeit zum Besten gegeben.
5: 9.11.94, 18.10 Uhr. A new part? Ja, ja, ich habe ihn heute gesehen. Also ich wartete besonders lange heute Morgen auf ihn, da wir nur Sport in den ersten beiden hatten. Doch er kam nicht. Dann fiel die fünfte aus und die sechste war eh frei. Dann bin ich mit Katrin in die Stadt. Wir sind dann an seiner Schule vorbei, und zwar auf der Seite, wo die Löwen stehen. Da meinte ich zu ihr, dass sie ihn vielleicht sehen könnte. Das traf nicht ein. Dann gingen wir über den Zebrastreifen und sie sagte, mein Schuh ist auf. Wir gingen zurück zur Straßenseite und sie band sich den Schuh. Ich hatte ein wahnsinnig spannendes Leben, damals schon. Dann kam uns Anna entgegen mit Sina. Wir unterhielten uns und auf einmal sah ich Uli die Treppe herunterkommen. Und auf uns zu, in Richtung Metzger Müller. Ich zeigte ihn Katrin, sie fand ihn natürlich nicht gut und fragte noch einmal nach. Nun ja, ich schaute ihn logischerweise an. Dann sagte Anna irgendwas und ich fing an zu lachen. Dann schaute ich zu ihm und lachte weiter. Nein, er lachte mich nicht an, aber er schaute mich wenigstens an. Prima, Doppelpunkt. Vielleicht hat er es gerafft. <lacht> Ciao Angie, so habe ich mich, also mein Tagebuch hieß Angie und ich habe mich selber auch Angie genannt. Ich... <lacht> ja, ja. Hi Angie, 20 Uhr. Dann sind Anna und ich reiten gegangen. Ich hatte Elite, sie wie immer Titus. Dann verlief alles einigermaßen normal. Irgendwann kam ich dann dran und sollte galopp reiten. Erst tat mein Pferd gar nichts. Dann machte es auf einmal alles, nur ohne meinen Befehl. Also der Galopp war dann eben ganz gut bei mir. Zum Schluss kam Anna dran. Erst lief ihr Pferd nicht. Das wollte ich verhindern. Also ich saß dann da auf meinem Pferd und machte die Augen zu und wünschte mir ganz doll, dass ihr Pferd lief. Und siehe da, es ging! Als ich sie dann danach darauf ansprach, meinte sie auch, ja, heute war es besser. <lacht> also, das war genial. Ja. Nun, so triggisch wie wir sind. Oh Mann, der Uli sah heute einfach nur gut aus. <lacht> Sina meinte auch wie Katrin, ich sollte Hallo sagen. Also, die trauen mir was zu. <lacht> Aber dieses Kribbeln, der Junge ist so geil. Und den dann auch noch als Freund, das Herz fängt an zu kribbeln, genau da, wo es sitzt. Und dann auch noch in der Bauchgegend, oh Uli. Anschauen, anlächeln, anlachen, ansprechen, Gedankenstrich zusammen. Ja, es, es wird noch krasser. 26.11.94, 12.59 Uhr. Hi Angie, wie man wohl merkt, schreibe ich nur noch, wenn etwas ganz Besonderes passiert ist. Und gestern ist etwas ganz Besonderes passiert. Also, erst einmal war ich nach der Schule mit der Anna in der Stadt in Wiesbaden. Dort haben wir aber nichts gefunden, weder ein popeliges Oberteil, so Anna, noch ein Ballkleid. Ja, Tanzschule-Sensor. Dann sind wir mit der S14 nach Mainz gefahren und haben ganz rebellisch geredet, weil wir so eine Wut auf alles hatten. Alle anderen sind dünn und die ganze Welt geht nur nach dem Aussehen und nicht nach dem Charakter. Und dann konnten wir Uli verstehen, dass er auch gegen alles ist und auch so rebellisch. <lacht> Nun ja, die Leute in der S-Bahn haben uns schon etwas komisch angeschaut, doch wir kannten sie ja nicht. <lacht> Als wir dann am Hauptbahnhof in die 23 eingestiegen sind, machten wir im Bus erstmal so halb Yoga, um wieder ganz normal zu werden. <lacht> das ging dann auch ganz gut. Anna hoffte, dass Ben in ihrer Schule sein würde, in denen war sie verknallt. Und ich hoffte, dass Uli da sein würde. Doch warum gingen wir abends in die Schule? Cliffhanger? 15.23 Uhr. Also, wir sind in ihre Schule gegangen, weil die Basar hatte. Und wohl so gut wie jeder da sein würde. Nun gut, wir kamen da an und die ganze Schule war total überfüllt. Und erstmal fand ich's doof. Und ich sah auch keinen Uli. Dann sind wir erst einmal in den Erdkundesaal, wo anders Mitschüler eine Tombola hatten, wo ich dann so eine geile Seife gekauft habe. Und dann sind wir hochgegangen. Und wer noch? Uli. Seine, ich habe das geschrieben, ich kann nichts dafür. Seine Finger, die sind ja so geil. Nein, die sind so toll. Die sind, ich habe toll geschrieben. Die sind so toll. Richtig super geil, was ich ja nie gedacht hätte, weil Uli ja eher toll ist als geil. <lacht> Nun ja, er ging dann jedenfalls auch hoch. Und er hatte eine Tasse Kaffee, zumindest nehme ich das an, in der Hand. Die war braun, also die Tasse. Und da sah ich dann seine Finger. Oh Mann wenn die einen anfassen würden. <lacht> Jedenfalls waren wir dann oben. Aber irgendwann sind wir dann wieder runtergegangen. Und Uli auch. Aber er schaute so zufällig zu mir und ich hatte auch nicht so richtig den Mut, ihn anzulächeln. Dann sind wir mit Jan zu HL und haben ihm das letzte Geld genommen. Dann sind wir zurück zur Schule gegangen als wir dann zurück zur Schule gegangen sind, sah ich, dass der Uli auf der Empore bei so ein paar anderen stand. Und dann war da noch so eine große Schüssel, aus der es dampfte. Als wir dann drin waren, sagte ich zu Anna, ey, ich kauf mir eine Suppe. Das sagte ich eher so aus Spaß, doch Anna meinte, das sollte ich echt machen. Na gut, dann kamen Sina und Natter, wir haben es Sina, wir sagten es Sina und die sagte, das ist keine Suppe, das ist Glühwein. <lacht> Tja, besser als so eine Suppe. Dann sind wir zu den Kiddies in die Geisterbahn, also da war wohl ganz viel aufgebaut bei dieser Schulfeier, sind wir zu den Kiddies in die Geisterbahn und wir waren ganz schön hart zu denen. Anna hat ein ganz schön schlechtes Gewissen. Ich auch. Dann habe ich so aus Jokey gesagt, dass die Schule echt so eine Horrorschule ist und dass ich da echt nie wieder hingehe. Das fand wohl der Jan ganz witzig, sodass der richtig losgelacht hatte. Jokey. Dann sind wir raus auf die Empore zu Uli. Ich hatte ein 5-Mark-Stück zum Bezahlen. Uli saß zwar inzwischen auch hinter dem Tisch, doch sein Freund bediente. Dann kam ich und Uli stand auf. Ich dachte, ich werde nicht mehr, der stand echt auf und fragte, was ich denn wollte und ich sagte, ja so ein Glühwein. Dann sagte er oder sein Freund, ja das dauert noch ein bisschen, dann holten sie so eine Papptüte und gossen irgendwas in die Schüssel und außerdem schwommen lauter Teebeutel darin rum. Der Freund sagte, dass es noch ein wenig dauert, dann holte Uli mit seinen arschgeilen Fingern die Teebeutel mit einem I heraus. Aber dass die Finger so geil sind, das hätte ich nicht gedacht. Die sind lang und ästhetisch. Und die Haare hat er jetzt noch weiter abrasiert, allerdings hat er sich die oberen langen Haare immer noch nicht geschnitten. Das ist doof. Zwo Mack, sagte er, aber er spricht sonst kein Dialekt. Der ist echt so toll, in Klammern, gerade laufen die Doors oder The Doors. Dann gab er mir den Glühwein und als ich ihm ein 2D-Mark-Stück, ich dachte es waren fünf, aber egal, als ich ihm ein 2D-Mark-Stück in die Hand drückte, spürte ich sie. Das ja, ist peinlich, ich weiß, aber nur kurz, doch er fühlte sich gut an. Später habe ich dann den widerlich schmeckenden Glühwein auf Ex getrunken.
2: Vielleicht hilft's. Das war der sechste Podcast von Texte von Gestern.
1: Wenn ihr einmal live dabei sein wollt, findet ihr alle Infos auf textevongestern.de. Es sind bereits Termine für den April, August und Oktober online. Und es kommt sicher noch einiges dazu.
2: Wenn ihr selbst Texte von gestern habt, die ihr auf unserer Bühne vortragen möchtet, könnt ihr euch auf textevongestern.de anmelden. Und es lohnt sich. Wer vorliest, kommt kostenlos rein, darf eine Begleitperson mitbringen und kriegt einen Getränkegutschein.
1: Dies ist ein Podcast von der Lauscher Lounge. Die hat noch weitere Kanäle. Hörbuch und Hörspiel zum Beispiel, wo ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele auf die Ohren kriegt. sowie der Gesprächspodcast Hörgestalten, wo Größen der Synchron- und Hörspielszene zu Wort kommen und aus dem Nähkästchen plaudern. Wenn euch das alles interessiert, könnt ihr einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts abonnieren.
2: Und jetzt kurz noch die Credits. Produziert wurde dieser Podcast von Lauscher Lounge Podcasts im Hörspielstudio Kreuzberg. Die technische Umsetzung liegt in den fähigen Händen von Silas Rissmann. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen sind Nora Bozenhardt, Hanna Nickel und Annabelle Rühlemann verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken Flux FM für die Kooperation, dem Monarch Berlin für die tolle Bleibe und vor allem unserem Publikum und allen, die sich mit ihren Texten von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.